1: Hej välkomna till ännu ett avsnitt av Hårdrock. för fan. Ni lyssnar som vanligt på mig, Kory och dig. Jag är båda Stämmer fint.
0: Yes, avsnitt nummer 59. och eh, Och idag så har vi en hel uppsjö av nyheter. Extremt mycket nyheter. Ja, ja. Eh, jag skulle vilja inleda. Dagens nyhetsrunda med att pusha för en ganska coronavänlig nyhet. Fantastiskt. Förhoppningsvis coronavänlig nyhet i alla fall. <laughs> ja. Sätt till vad man har för möjligheter så här i dagsläget. Mm. Jag har börjat märka en del samhällsförändringar nu i och med nya pandemilagen. Precis. Är det någonting som du själv har märkt av?
1: Eh... Uh. Nej, alltså, ja, alltså visst att man har väl hört nya pandemilagen är väl typ, vad är det, åtta eller sju i slutet sällskap?
0: Ja, åtta i slutet sällskap, Precis. ja. Och sen så har de också börjat begränsa antalet kunder slash gäster på typ ja. mataffärer och Precis. liknande.
1: Jo, men det har jag märkt av. Här på IKE närmast oss i här i Västerås, så har de satt upp en så här Uh, som räknar hur många människor det är i publiken eller i publiken, i, bu <laughs> i butiken uh, och så här, um, vad, nu vet jag inte vad de får ha där inne men typ säg att det är 40 pers wow. uh, så om det är mer än 40 liksom, eller när 40 liksom är där inne mm. så är det som liksom, det lyser rött okay. och då när liksom folk går ut, går det ner och lyser grönt och får man gå in så det är ju faktiskt väldigt smart dock inte folk som håller det märker man som att man såg att det var typ ett 55 och det lyser rött så då är ju upp en och folk gått in ändå, liksom.
0: Ja, och jag tänker att det kanske inte står någon typ så här, säkerhetsvakt där så som du på konserter och se till att publikantalet är vad <laughs> man får ta in <laughs> Nej, precis mm. ja, nej, men Jag har märkt av samma sak idag när jag var på, till mitt lokala konto det är inte en shoutout, det är inte... <skratt> <sponsorat>. <skratt> Nej, absolut inte. Jag tycker dessutom det är riktigt dåligt om mitt lokala kock. Det är bara att det råkar man närmast. <skratt> ja. Och då sitter det liksom en lapp uppe vid entré där det står max 42 personer får vistas i den här lokalen på grund av Exakt. rådande pandemilag. Precis. På grund av nya pandemilagen. Ja, mm. jo. Den nyhet som jag har då gällande pandemivänligt musicerande mm. är att Nickyborg har gått ut på sina sociala medier då med att man kan boka honom till till exempel sin trädgård eller sin lokal, eller äh, spela hans, att han spelar i hans vardagsrum. Då, mm. Som en, en del av en turné som man kallar för The Backyard Sessions. Ooh. Smidigt namn med tanke på Backyard Babies Absolut. och liksom äh, gård planet så. Äh, så. Det är ju trevlig nyhet. Liksom. Det är ju kalas bra liksom. Mm. Står dock inte exakt typ hur. Det kommer att anordnas eller sådär utan mm. mer typ att är man intresserad så kan man kontakta honom. Ja, eller precis. kontakta då eh, ett managementbolag då, som styr det. Exakt. Då. Så det har jag faktiskt för avsikt att göra.
1: Det är ju asbra, det blir jag jättesugen på. Det är ju verkligen, ja men snacka om att ska man ses liksom, liksom ett kompisgäng på som är friska och krya, liksom på fem, sex, åtta personer, säger ja Eller
0: beroende på vad nu som gränsen kommer ligga ja, på under sommaren typ. Precis.
1: Men jag sätter upp ett partytält och sen liksom ha live musik i form av liksom en riktig liksom musiker, en riktig artist liksom, som man gärna har gått och sett på en, en klubb eller en konsert. Liksom ja, det är exakt. ju bra.
0: Ja, om man lägger liksom inte så fin mycket pengar på eh, evenemang eller så mycket annat nu Nej. här där nu för tiden. Så då har man det, ju typ råd för det, ja, liksom. det. Då kan det faktiskt vara värt att punga liksom, ut en viss summa för att ha en typ spelning. 100%. Eh, så det, det var det som jag tänkte så här, mm. som var pandemivänligt. Sen så har vi ju pratat en del om Mimikry i podden uh -huh. och nämnt att de körde det här förra året och att de släppte en singel i månaden. Just det. Och dessutom vinylsingel då så att de som eh, förbokade hela eh, vin vinylpaketet då fick mm. ja, men, två låtar i månaden då. Precis. Eh, och det här har de nu gått ut med att de kommer släppa ett... Eh, Mimikry kommer släppa ett dubbelalbum uh -huh. eh, den 2 april tror jag i år. Mm. Eh, dubbelalbumet kommer heter Splitter. Mm. och innehåller 25 låtar då och då tror jag att om jag har det rätt att det är eh, även B-sidorna från alla singlarna då okay. att de är ju digitalt osläppta då Just det. Eh, och kanske möjligtvis plus en då mm. i och med att det är 25 låtar Precis. så Mimicry släpper nytt i år
1: det är ju Bra ja. pepp
0: eh, men det är väl det som är eh, nyheten för min del från, från Sverige så. Mm. sen har vi lite mer internationella nyheter Ja, jajamän och då har vi ett ganska så återkommande namn där i form av Machine Gun Kelly <laughs> <Yeah>. <laughs> som har varit väldigt aktuell under pandemin genom att släppa mycket musik, mycket videor och ja. mycket typ eh, covers och sånt där och mycket. Det... lägga, lägga ut väldigt mycket musikkontent.
1: Precis, väldigt duktigt att hålla igång sitt content.
0: Absolut, han har ju kanske varit flitigast, eller en av de absolut flitigaste absolut. Under, under pandemin då. Absolut. Så han har tillsammans då med Travis Barker då, mm. som har spelat trummor på skivan och mm. producerat skivan eh, och Annars kanske mest känd för att vara trummis i Blink-182, One men också eh, en studiemusiker som hyrs in av väldigt många oh ja. olika projekt. Så. Ja. Han, eh, de, tillsammans har de släppt en, eh, ja, jag vet inte om man kan kalla det för kortfilm eller långfilm. Den heter Downfalls High. Just det! Som är, den är 49 minuter lång okay. och ligger ute på Youtube då. Svinbra. Där de har tagit liksom snippets från varje låt att de kör liksom eh, Blandade delar, mm. en till två minuter av varje låt från plattan. Plus att man har då eh, hyrt in skådespelare och skrivit en handling. Okay. Både liksom till själva musiken men också så här mellan. Ja. Så att du har en jättelång typ musikal Alltså poppunk-musikal. Fan fränt. Den blev faktiskt svinbra. Jag har sett den två gånger mm. och eh, älskar den. Fan coolt. Det är ju liksom, om, om vi ska se först till vad det är för någonting, mm. så poppunk vi, det ska ju vara high school absolut. Det, det är ju liksom American Pie som tankar <laughs> ja, först, först i och med Sam 41 ja. främst då, eh, som hade liksom major hits med Into Deep och Fat Lip mm. undrar om de var med i både ettan och tvåan kanske ja jag har mig, ja. och det är ju liksom den viben som eh, poppunk oftast förknippas med ja. då. så till den här poppunkmusikalen så är det då en eh, high school film som mm. spelas då där de namnet Downfall High, ja. i och med att det är high school som åsyftas. Exakt. Och Downfall för att plattan heter Tickets to my Downfall. Smart. Ja, och den är jävligt snyggt filmad så. Mm. Sen är det ju såklart liksom, det, det, det är lättsam underhållning. Det är inte så att man ska ta det som att det är, <laughs> eh, ja, jag vet inte, en ny fight club nej. eller en ny där som nej, har skrivits, nej. utan det är liksom ja, men en poppunkig ganska mysig film mm. med eh, snygga miljöer och massor med snygga outfits som är väldigt typ populär. Yeah. Så att den är väldigt estetiskt tilltalande. Den är väldigt att kolla på samtidigt som den sammanfattar hela albumet jävligt snyggt. Yeah. Och som en del av låtarna är lite lätt omarbetade. Mm. Och man eh, har mixat den väldigt snyggt så att typ ett instrument läggs till eller tas bort eller sådär. Ja, ja, okay, eh, ja. Samtidigt som det är konversation eller liksom att det liksom surfar in till bakgrunden. Snyggt är väldigt lekfullt och mm. den är väldigt, liksom den tappar aldrig tempo. Utan det händer mycket och de där 49 minuterna gick sjukt snabbt att se. Mm. Eh, alltså jag ville inte ta av mig headsetet första gången. Fan, nice. eh, alltså jag, jag tänkte jag skulle kolla på det för typ kanske en vecka sedan ungefär när jag skulle gå och lägga mig. Ja. Eh, jag hade du fått ett eh, tips om Lukas då, liksom att, eh, en gemensam kompis om att, mm. vi skulle, om att jag borde kolla in den eh, och hade skjutit upp det och tänkte att ah, men det kan jag ta typ imorgon eller mm. det kan ta sen och sådär. Eh, och sen så frågade han, vad, vad tyckte du eh, när den hade skjutit upp det några dagar? Så jag tänkte att, <laughs> att ah, men jag kollar kollade nu på kvällen yeah. så hinner man liksom svara ganska snart. Yeah, Fan, det är 49 minuter. <laughs> eh, men alltså som sagt, det var så pass bra att det, eh, jag vill liksom inte liksom så här, eh, ta mig mig så för att det skulle liksom så här förstöra att jag var tvungen att ta med mig headset så ah, det var ja, väldigt musik värd att mm. eh, försvinna ner i. Det, det, är det var väldigt bra
1: gjort. Fan, det är, jag måste se det. Mm. det. Det låter väldigt jävligt intressant. Och jag gillar ju liksom Machine Gun Kelly som, som skåds också. Jag tycker att han funkar, alltså funkar väldigt bra.
0: Ja, eh, han själv är inte typ med och okay. eh, han, Alltså han, han och Travis Barker är ju med i filmen så. Ja. Ah. Men i och för sig, de skådespelar ju typ sig själva i jo, olika såhär ty eh, Typs miljöer. För det är fortfarande som att det är typ musikvideo, mm. men det är en jättelång musikvideo right. för hela skivan. Så. Just det. Eh, och sen dyker de upp i själva så här spelfilmen fast att de är liksom, eh, att, att de spelar musiken. Mm, okay. Det är svårt att förklara eh, närmare än så, men ja, jag tycker jag... den blev asfett. Så ja, jag tycker spännande. verkligen att alla bör kolla in den. Ja. Det är faktiskt ett litet tips. Lite, tips. Lite tips. Härligt, det ska jag absolut kika på. Mm. Eh, min sista nyhet där är att eh, Bob Rock då, producenten mm. eh, som är känd för ganska många olika grupper, men kanske ja. Kanske främst för mm. Metallica då, absolut eh, Som då producerade samtliga deras släpp från, ja, från 97 till 2003 då. Mm. då släppte Svarta plattan, Load Reload och Saint Anger. Just det. Även han som spelar bas på Saint Anger-plattan. Ja. Yep. Mm. Eh, han har väl sålt rättigheterna till de här Metallica-låsarna?
1: Precis. Eh, han, är, han har sålt dem... Eh, hela Svarta plattan har han sålt eh, rättigheterna till. Mm. Och kanske det är ganska, jag kommer inte ihåg säkert hur mycket det var, men typ, det var ganska rejält där också.
0: Ja, det står alltså inte i själva nyhetsartikeln exakt hur mycket pengar han fick för rättigheterna då till The Black Album. Men man Nej. kan tänka sig att det är en hyfsad summa, med tanke på att det är ju ett monsterverk som oh, har sålt ja. Alltså miljontals exemplar och med ganska stora hytts.
1: Oja, oh, absolut. Ja, <laughs> den, väldigt stora hits Ja, och den säljs ju fortfarande liksom, fysiskt varje vecka. Liksom. Ja, i Svinmånga. Äls. Ja
0: och för den som är oinsatt så, Black Album är det al album som Metallica har som själv betitlar platta då. Mm. men i folkmun kallas den Black Album i och med att det, albumet är nästan kolsvart, man ser logotypen skymta lite grann, men ganska som mörkt album så, mm. som inte har någon titel i övrigt och det är det som innehåller bland annat Enter Sandman, Nothing Else Matters Sad But True, Unforgiven och det är ju liksom de absolut största hitsen som man hittar där oj oh ja men det är alltså bara svarta plattan som han har sålt rättigheterna än vad vi vet då. Ja, absolut. Så vad vi har förstått så behåller han rättigheterna till Load, Reload och St. Anger. Precis. Är frågan där om han kanske inte lyckades sälja rättigheterna till dem eller om han inte ville eller om det inte var mm. st stora pengar i det hela. Precis. En Facebook-kommentar då hade ju sagt någonting om, om den här händelsen och kommenterat att Bob Rock ska försökt trycka in Saint Anger också där, men det var liksom inga...
1: <laughs> ingen som ville köpa den. Nej, det. ingen som
0: nappade den. Jag försökte ge den på köpet också. <laughs> Exakt. Men det kändes den. som att det var mer arbete att ta emot <laughs> <Exakt>. rättigheterna.
1: <laughs> oh, nej, men, är ja, nej. Den vill man inte ta i alla. Liksom. Nej,
0: men Load Reload uh, har, har ju faktiskt ganska mycket hits också. Oh, ja, oh, ja. Uh, och på tal om Load där mm. så Hittade jag en asfet load-tröja eh, häromdagen. Mm -hmm. eh, en sweatshirt då. Alltså, vi pratar så här långärmad, lite college-tjocktröja mm -hmm. typ. Mm -hmm. Svinsnygg. Eh, till den som summa av 150 dollar.
1: Oh. <laughs> <laughs> vad fan? <laughs>
0: vad hittade du den? Eh, ja, jag kommer göra så, så att för er som lyssnar på det här. Då, yes. Vi slänger upp bild på det här på eh, Patreon då. Yep. Och vi gör det som gratis content så mm. alla som, som lyssnar kan gå in och kolla då. Yes, så box. in på patreon.com slash så ser ni då hur den här eh, tröjan ser ut. Ja. Eh, och också var, var den hittades. Och som sagt, gratis att, att se. Vill man eh, dra till med pengar får man jättegärna bli Patreon i alla fall. Så. Då återigen samma adress,
1: patreon.com slash Superbra!
0: Ja, men det var de nyheter jag hade.
1: Jajamän! Eh, de nyheter som jag har där eh, börjar vi den änden med The Dead Daisies. Eh, det är en supergrupp va? Det är en supergrupp. Eh, Bland annat med John Corabi från Mötley Crüe. Precis, det var så i alla fall. Ja, han är inte med längre. Han är inte med längre, utan han har blivit, inte utbytt, men eh, Glenn Huge har tagit hans plats. Mm. Och de har släppt in... Purple va? Precis, precis. Uh, och de har släppt en uh, platta tillsammans uh, eller de har ny platta som Dead Daisys låter riktigt bra ja, där Glenn just då har tagit över micken Exakt. Uh, och Dead Daisys också har haft din Castronovo på trummar som spelade och sjöng i Journey okay. uh, och han har nu hoppat av också <laughs> så det är mycket avhopp från Dead Daisys men uh, vilka är det som är grunden då i gruppen? Grunden är Dog Aldrich som har spelat med White Snake och, ja. också uh, och sen så har du också någon, någon gitarrist som heter David H. Lowy ingen aning vem det är. är mig ingenting. Uh, och sen så ska du haft uh, nu för tiden så är det Tommy Kluetsos Klu som spelar med Black Sabbath, uh, den okay. trummen uh -huh. Han spelar trummen nu. Uh, så det är ju någon typ av liksom, supergrupp där. Men Glenn Hughes har tagit över liksom, själva sångpinnen om man säger så. Och vidare från The Daisies eh, till Saxon. De ska släppa en coverplatta.
0: Okej. Och oh. börjar komma en liksom uh. mönster i att det är best of skivor och liksom coverplattor som gäller nu under pandemin.
1: Ja, visst. visst. Och den kallas för Inspirations, så att ja, det ska väl vara liksom vad de mest liksom är inspirerade av. Har de släppt någon tracklist? Eh, ja, det har de. Och vad får vi höra för någonting då? Ja, först ut så får vi höra antagligen en av de mest eller, vad säger man, en av de låtar som har blivit gjort covers på mest.
0: Okej, okay, är det Train Captain Rolling? Nej. Är det Smoke on the Water? Nej. Är det vilken är det då? Painted Black. Ja, men mm, såklart. Mm. Mm. Det är många som har gjort cover på den.
1: så många människor som har gjort cover på Bland den.
0: annat Wasp har gjort cover på den. Ja. Och också ett av mina favoritpunkt bland The Unseen har gjort en cover på Just det, den.
1: precis. Ja. Och sen så är det låter som Immigrant Song, Evil Woman, Bomber, Speed King, Hold The Line Total ja. Och de
0: andra låtarna hade vi från Motorhead Vi hade musik från Deep Purple Precis. Speed King, va? Vad hade vi mer för någonting
1: vi har, Jag tror att det är två stycken cd låtar För det är en, speed, en som heter The Rocker Och du har Problem Child Så de två låter som Jag tror att båda är ACDC-låtar Jo men jag är ganska säker på det Och sen resten har jag faktiskt inte koll på det. See My Friends heter någon Uh, och Stone for någon också Paperback Rider, det, jag vet inte om det är 60-70-tals 60, låtar antagligen, antagligen
0: Men hyfsat mycket av det var ganska såhär alltså ganska classic rock ja, precis. Mm. och lite greatest hits typ typ, ja och inte superoväntade låtar nej,
1: alltså, nej, verkligen inte
0: det, det är väl de på slutet då, kanske
1: ja, exakt, mm. uh, och det är väl kanske inte är jätteoväntat det kan vara som förrän vi inte har koll på vad det är men om vi hör dem det så det bara, ja just det, de här men ja, det är inte jätteengagerat släpp kanske, känns det som det här med liksom covers och så det känns ju som en best of grej liksom ja,
0: men samtidigt, alltså förståeligt för alltså, som vi har nämnt tidigare, man vill ju på något sätt hålla liksom, mm. hypen uppe, att det ska hända någonting i bandet, men samtidigt så vill man ju kanske inte slösa eh, nya plattan, Nej, när man inte kan turnera den, exakt liksom. Det är ju turnén som säljer den. Så är det ju, absolut. Mm, då är
1: det ju mer lockande med Greatest Hits eller Coverplatta. Mm, absolut. Äh, tidigare har vi pratat om, när vi nyss pratade om Bob Rock och säljärigheter så snackade vi tidigare om Dylan, Bob Dylan.
0: Ja, precis, som hade sålt rättigheterna till hela sin låtkatalog typ Typ 600 låtar.
1: Precis. Och nu stäms han på 60 miljoner kronor efter den här låtaffären. Jaha. Äh, och det är Dylan och liksom bolaget liksom Universal. Eh, som 7 miljoner eh, dollar eh, och det ska vara de stäms i utebliven ersättning av enkan till en av tidigare samarbetspartners Aha. som då har, skulle ha skrivit eh, tillsammans med Dylan eh, flera av texterna till låtarna på albumet Desire från 76 och bland annat Hurricane och Sister eh, som albumet, det albumet toppade på listan i fem veckor när släpptes och tydligen då så säger de att de inte ska få betalt Medan Dylans Estate säger liksom att det, det här är ju liksom bara ett sorgligt försök att profitera affären med Universal och att det kärande har redan blivit ersatta.
0: Okej, okay, ja. Uh, I vilket fall då? Han skulle, var det typ 60 miljoner kronor hon
1: vill ha? Ja, 7 miljoner dollar. 7 miljoner dollar.
0: Och dollarn är hyfsat låg mm. just nu. Uh, jag vet inte exakt vad den är på, men om den är, säger att den är på 7 kronor, då är mm. det 49 miljoner svenska kronor. Precis. Är den på 8 så är den nu då på 56 miljoner ja. kronor och han sålde ju hela sin låtskaff för 2,5 miljarder ja, exakt så även om han skulle betala den här summan han
1: har är, ganska mycket kvar. det är inte jättemycket Nej, att det är liksom ut. inte
0: ett problem som rör honom i ryggen Nej. egentligen
1: uh, sen vidare till Sverige uh, helikopters och uh, Ghost uh, frontmannen Pappa Emeritus. Emeritus. Ja precis. Mm. Äh, är han den fjärde nu eller vem? Den fjärde. Men Nu har han till... bytt namn till med
0: att till nåman bytt namn till ja,
1: precis. Påven
0: från Ghost är vi pratar om. Exakt. Vi pratar om Tobias Forge. Precis.
1: De gjorde ju en cover på Symphony... Symphony sinf Symf... sinfoni. Symf... Tack för det där. Precis. Också Rolling Stones låtar. Exakt. Äh, har du sett den? Här?
0: Uh, ja, det har jag mm. gjort.
1: Vad tyckte du om den? Uh,
0: jag tyckte att den var okej. Okay. Mm. Mm, alltså, jag gillar ju originalet av mm. Ståns mm. Och tycker väl också att Guns cover av låten också är bra. Absolut. Men um, så här, alltså, de, de gör den ju lite egen. De gör den ju på ett sätt som är ghost-aktig. Mm. Att den är lite mera, ja, lite lätt, lätt doom, mm. lite lätt popdom, mållig mm, popdom på något ja. sätt, men man har ju tagit bort typ körerna och sånt där som jag tycker tillför ganska mycket Oja. men å andra sidan då gör man ju åtminstone något eget av det men jag tycker kanske inte att det är den bästa cover som Ghost har spelat in,
1: nej, nej verkligen inte eller framträtt med, nej men precis vad tycker du själv? jag tyckte att det var alltså det är inte det sämsta jag har hört, eh mm. Jag tyckte bara att den kändes... Jag tyckte att den kändes lite oengagerad. Den, det kändes som att det, det lyftes som inte riktigt. Jag, det, den kändes lite för low, typ. Mm. Det är en
0: uh, låt som faktiskt behöver bakgrundskörerna. Ja, det var väl framförallt det.
1: Precis. Uh, så det kändes, ja, det, kändes, det kändes liksom att man kunde ha gjort mer med den. Mm. Om jag säger så. Uh, och det är ju väldigt många liksom... Så här, för livet och så... Som man liksom läser... Oh, det här är det absolut bästa jag har hört någonsin... Har hört originalet? Så, exakt. jag är liksom Originalet är guld. Mm. Guns N' Roses version är också jävligt, jävligt bra. Ja. Liksom. Det här var okej. Det är liksom inte det bästa som har hänt musikindustrin någonsin, liksom, nej, som folk nej, säger. Absolut inte. <laughs> men, eh, ja, nej, men det var väl det om det. Vidare ska vi till eh, Quiet Riots trummis, eh, eller sångare förlåt, eh, Pearl och nu är det väl Undrar om, om vilken av de här Quiet Riot, det är andra Quiet Riot inte det som var med Frank Banali på trummor. Nej. uppenbarligen
0: uh, då med tanke på att det gissar Pearl på trummor.
1: Nej, på sång. Jag på sång, precis. Okay,
0: uh, uh, sorry, mitt fel.
1: Eller
0: uh, ensamt fel. Uh,
1: han har ju varit sångare i Love and Hate. Mm. Han har då gått ut och kritiserat eh, alltså... sitt eget artistnamn. Ja, precis. Exakt. Om han ändå skulle ha gjort det. När han har kritiserat eh, alltså virtuella konserter, alltså streaminggrejer. Och på grund av? Att han tycker att the constant pandering for money doesn't look good. Ja, men om inkomsten står still och du inte har något annat alternativ och du vill ge fansen liksom. Det är väl det smarta sättet att faktiskt tjäna pengar på idag. Ja,
0: absolut. Alltså konstant pandering for money, alltså alla behöver betala hyra. Ja, exakt. Alla behöver mat. Så är det ju. Det är, det är, ju, det är ju mer logiskt, ja. alltså det är mindre pandering for money att köra någon liksom livestream
1: mm. än att boka på sin hel turné. Exakt, det tycker jag. Speciellt du, när vi snackar liksom Quiet Riot version 2, där de spelar liksom små skitiga klubbar för vadå, 500 pers, knapp del liksom. Ja, det, det är väl vet. om någonting pandering for money liksom.
0: Ja, Alltså, spela kväll efter kväll när inspirationen inte finns nej, än att liksom dra ihop en inspirerad liksom, live stream exakt alltså, jag tycker absolut att han är en fel oh. eh, på alla sätt och vis, men jag skulle också alltså, ännu mer känna som så alltså, om, om, om jag personligen fick
1: kritik av mm. någon som heter Yizzy Pearl mm. så hade jag inte brytt mig Nej, ni inte tagit åt mig alls nej, verkligen inte jag kan bara
0: spekulera hur Yizzy Pearl drar ihop cashen i
1: mm. eh, pandemin <laughs> exakt från Yeezy Pearl och till en nyhet som vi eller som du nämnde tidigare, gällande Pearl Jam. Ja, sist eh. de
0: stämde sitt, eller ett
1: tributeband där. Exakt, eh, exakt. Som sa Pearl Jam med två M yes. mm. och nu efter hoten då, så byter de namn. Okej, okay. så coverbandet byter coverbandet namn? Coverbandet, precis. Ja. Inte originalet, nej. <laughs> det hade varit någonting. De byter namn till Legal Jam- <laughs> Okej, ja,
0: det, är ju fakt det måste man ändå ge dem Det var snyggt gjort Det är ju. det ju Spelar verkligen rätt...
1: Helt rätt kort ja. att spela Alltså istället för att byta ut liksom ett hål det, det var det bästa de hade kunnat gjort ja, där. Man, det går liksom inte att hantera situationen Nej. bättre än så Nej,
0: jag tycker det, det är verkligen klockrent mm, Undrar om det inte var eh, Typ grundaren av Napster Som skulle dela ut ett pris eh, Vid en musikgala Typ sårt 2001-2003 någonstans där Ja Och typ något stil med MTV's VM eller något det, där ja. musikvideor och album och sånt där och sen går han ut på scen i en metalliga tröja. <laughs> ja, den är
1: den är kung. <laughs> Det är om något är snyggt gjort. Det är det verkligen. Som Roll with the punches. 100%. Till min sista nyhet där, eh, till vår kära finska vän Artu eller känns ja, som Artur Cruz, Cruz från Santa Cruz. Ja, han, det jag vet att han hade lagt ut det här för men nu har han lagt upp klipp och så. Och det här kommer då att ha premiär snart, gissar inom den närmsta månaden. Han är ju med i finska eh, Robinson. Eller han är med i finska Robinson. Jajamän. Oj. Ja. Såg jag att han, han la ut ett klipp där idag där de liksom var någonstans så behöver vi hapa och spelat liksom in och så och där är Arthur med i finska rommen så han var inte skulle vara på nödö med honom nej <här> han känns som den, liksom den sista person du vill vara på nödö med man måste samarbeta
0: och liksom så här fördela resurser exakt <här> han är inte han är, han är inte riktigt av sig för att vara trevlig eller för att vara lätt samarbeta.
1: nej han är inte samarbetsvillig för fem nej. öre liksom och ofta åker ju lätt på liksom.
0: Ja, och liksom förstör för andra. Mm. Eh, ryktas slå andra. Exakt. Eh, jag vet inte om vi kan få skit det för det, men det, det, det var undrar Okay, jag, jag får halvt backa på den ja. Ja, av den anledningen att han är, jag tror inte han är dömd för någonting. Han är inte dömd för någonting.
1: Äh, men rykten har ju ja, och florerat. Ja. Mm.
0: Det, det, det finns att läsa där han påstås ha, ha slagit. Oh, ja. en, det, det är en tidigare band med Lämdå.
1: Inte dömd för någonting, men ja. det, det är ju liksom, ingenting vi kan sticka med under solen med att det har ju florerat väldigt mycket rykten och liksom, historier om allt ifrån lägenheter som ja, har trashat Andersin
0: exfrekvenslägenhet då. Exakt. Precis. Och där hon har filmat och publicerat det här. Mm. Och dessutom visat upp SMS som mm. intygar att han har möblerat om Exakt. och sen
1: och sen lämnat landet. Precis. Så det finns ju en hel del såna historier. Mm. Men ja, så det var ju kändes lite oväntat allt du i finska äh, Robinson. Robinson, Ja. ja. Ja, vi får väl se hur det, hur det går för honom om han kan samarbeta eller om han blir liksom en sån som är typ så här svenska Robinson som man känner bara, men får fan rösta ut nej, jäveln, han, han är ju liksom knäpp.
0: Ja, alltså är det ett kändis Robinson eller är det ett regular Robinson? Det,
1: vad jag vet så är det ju inte ett kändis, men det kan ju också vara folk som faktiskt är profiler i, Rom I, i, i Finland liksom, ja, som jag inte Olika känner till. som Exakt. Så, känner till så. så kan det ju vara, och därav att typ han är med. Ja. Men kan också vara att det är blandat liksom, att de har tagit in det produktionsmässigt för att fylla ut, för det har de gjort i svenska Robinson. Det är vanliga människor, mm. men kan också vara vissa liksom, nöjesprofiler eller så som kommer in. Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Hon Clara Henry var ju med i förra Robinson. Okay.
0: Mm. Det hade jag missat. Jag har inte följt Robinson alls. Mm. In, typ inte någonsin. Men Möjligtvis kanske runt 2000 när ja, Robinson-Robban var en ja, grej. Just det. När han var blå och Stadon satt i ett. Men det, det är typ på den tiden ja. som jag sist hade koll på vad som skedde ja. i programmet. Så. Men filmar de finska i Haparanda? Ja. Okay, ja så man har alltså liksom försökt anpassa det pandemivänligt. Så. Man är inte ute i Fiji Nej. som det har varit i Nej, förut i alla fall när man har spelat in svenska Robinson. Ja, ja. precis. Och svenska
1: Robinson, tror jag spelar in någonstans runt Runt, utanför Sundsvallen eller något sånt där nu också.
0: Och då är frågan hur mycket av det här som är liksom... Alltså jag har inte sett programmet mm. så jag kan inte uttala mig ordentligt om det, men det känns ju som att man måste bygga upp mycket kring det. Du kan ju inte ha en ja.
1: naturlig natur på samma sätt. Nej, eller? jag vet inte. Det är svårt att se liksom... Ja, en uppsjö av kokosnötter kan man väl leva på sig och sådär och sådana grejer. Men vad finns du? Är det blåbär typ som du kan leva på där uppe liksom.
0: Ja och kanske blåbär, lingon Ja um, just, Ja, jag, jag vet inte alls vad det är för miljö de befinner sig i, det kan jag inte uttala mig om. Nej inte jag mm, Låt <skratt> 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 måste skjuta egen älg
1: Ja men typ, det är typ den,
0: den grejen liksom. <skratt> ja. kanske inte det första jag skulle ge i gevär heller. Nej
1: Fy fan
0: Ja, men, oh, right. det var... ah, men man kan alltså se eh, Archie Cruise. då Precis. i finska robben Precis, om man nu
1: är intresserad av att se hans resa där så Har det bara för...
0: rätt sändas eller är det bara nyheter man har gått ut
1: med? Eh, jag tror inte det bara sändas än men mm. som att har lagt, han har lagt ut det klippet och sådär som var liksom 15-20 sekunder eh, Jag gissar att det är några veck, någon vecka bort liksom för att nu man börjar pumpa ut reklam för det right. liksom.
0: ah. Okej, okay. men då återstår att se när det dyker upp mm. och att se också vilken eh, mängd han är med ja, och får, under vilka premisser ja, Exakt Mm. Jag tänker att han har ju en för detta bandkollega kollega då från Local Band, mm -hmm. där han var med i då tillsammans med bland annat Olli Herrman från Ruckless Lab. Precis. Och Olly har för mig varit med i finska körslaget. Det har han, det stämmer bra faktiskt. Det har kör där en gång i tiden. Ja, exakt, ja, men det stämmer. Mm. Så, ja, jag vet inte riktigt vad jag ville komma med där, men nej, 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 nej. Koppling, till koppling till finska det. slisångare i, i finsk
1: mainstream-tv typ. Ja, men exakt. Ja. Sista nyheten som inte berör internationellt alltså, utan som berör oss som jobbar i podden är ytterligare ett Save the Noise-släpp som mm -hmm. vi släppte i tisdags. Där släppte vi Olof Wikstrand som är sångare i Enforcer. Och vi släppte också en ny samarbetspartner som är Soundtrade Studios i Solna. Samma studio som den amerika Swedish Metal precis stod och spelade in i. Eh, 1985 också, då Precis, Electric Boys, eh, Grooves Maximus är också inspirerad ins där right. eh, och Ramstein och så. Här. så det är en väldigt anrik studio som har mycket historia i sig och framförallt med den här välgöringskopplingen
0: Mm, eh, väldigt stilig studio också Superfin. med mycket historia Superfin, eh, med, med diverse olika föremål exakt, där som du hade precis. tagit bild på
1: Det fanns ju, eh, kommer ut en bild på det på Patreon eh, men för er som är betalande Patreons mm. Uh, och, men det var ju ett imperial... Jag kan inte ge
0: bort allt. Kvoten. Nej,
1: precis. Uh, men det var ett imperial case som stod där. Och det var för att uh, Thorstom hade huserat där för. Um, om det var i början på 2000 eller vad, vad de sa. Uh, hade typ i stort sett repokal där ett tag. Det var med yeah. massor grejer. Men imperial caset, var inte det basen? Uh, mm, eller har fel? Nej, jag det var ett jag mer intressant. Tvärtom stod uh, base på den. Eller, jo, det stod ju, ja. precis, det stod det. Men jag vet inte varför han hade ägt om Men det var, hade de replokal så kan det ju ha varit någon koppling där. Ja, ja, möjligt. Och fanns ju hur mycket som... Här, vi gick, det var ju stor studio. Gick ner och det var så här gamla, gamla, gamla eh, tapes. Eh, alltså alltså riktiga, här, ja, Som stod och liksom var där. Och det var ju bland annat... Bland någon koppling till Yngme fanns det där. Eh, och mycket djur på... En hel del som Erik Modin som var med där från Wellness notera att det fanns något typ så här tidigt slisvågs, eller ja, melodic rock, slisvågsband som jag inte kommer ihåg vad de hette, men som inte slog men som hade sina tapes där, och det var låtar som inte liksom utgivna sådana ja. grejer, och ja, då kul. frågade man liksom, så här, men hur, hur svårt är det att ta över det här på digitalt, och då, tydligen för de här tapesen, de, de här tape- eller liksom, liksom, klistret, det torkar ut, All så right. du måste på riktigt stoppa det i liksom, en vanlig ugn på, Oj, på ja. typ 200 grader i en kvart och sånt där. Och sen köra bandet och liksom köra det digitalt. Och sen efter det, då är bandet förbrukat liksom. Så man måste verkligen vara liksom så här: bestämt ja. att nu ska vi göra det här digitalt. För annars så är bandet liksom förstört.
0: Se till att man gör det rätt
1: precis Precis. Mm.
0: Okej, okay. ah, fan kul ja. var intressant. Superintressant. Definitivt en del av musikhistorien liksom oh, ja. samlat i det rummet. Verkligen. I den lokalen. Mm. Men med det sagt så rullar vi in på veckans tema. Stämmer bra. Och den här veckan så kommer vi att prata om debutalbum. Ajamän. Det går ju att prata ganska länge om, ganska mycket om. <laughs> vi när vi började lista bra
1: debutalbum. Ja, det finns ju en hel drös av debutalbum som kommit under eh, de år som musik har släppts.
0: <laughs> ja, och under de år som musik... Eller som rockmusik har spelat i Absolut. Vi kommer i det här avsnittet mm. då att börja med 70- och 80-tal. Så blir det väl kanske en, en part två. Kanske till och med en part tre framöver. Jajamän. Men vi kör inte alla tre efter varandra. Utan vi, Sprider ut lite grann. Ja, igen. Igen. precis. Återkommer på det här temat då. Precis. Och vi kommer då alltså att för att också minimera alternativen en del mm. att fokusera på band som släppte en sjukt stark debutplatta mm och, in, och liksom typ höll den nivån eller liksom följt lite efter det så Precis. kommer vi kanske att välja bort några band som har släppt en stark debutplatta mm. där andra plattan är ännu starkare. Ja, exakt. För som sagt, annars så får vi alldeles för mycket på det här oh, ja. <laughs> temat. <upptäckte laughs> yeah. vi. Ja. Det har liksom varit väldigt svårt att liksom skära ner och hitta något rimligt, ja. något rimligt struktur på det här. Ja, exakt. Så främst 70- och 80 idag. Absolut. Och jag har en liten fråga till dig som mm. jag satt och funderade på så här, inför det här temat. Mm. Att vad räknas egentligen som debutalbum? Ja. För att det enkla är ju liksom första plattan. Ja. Men sen då? Ja. Du, du, du hade en tanke där på gång.
1: Ja, alltså det, det, det finns ju vissa som är liksom så här... Äh, du kan ju släppa en debut. Äh, men det finns liksom vilken platta var det du slog med. Eller så har du ju också det här ifall det typ så här... ja. Pantera. Exakt. Exakt. Mm. Det är ett av mina fyra ja. exempel. som Han säger ju att det är debut, men de hade ju släppt fyra plattor innan va? Exakt. Ja, och ja. Är, det, är det då en debut? Egentligen in, inte kan jag tycka. Nej.
0: Jag har skrivit fyra exempel mm. här och ett av de fyra är Panteras Cowboys from Hell då, från 1990. Precis. Och man från Panteras sida och från Bolagssidan sida försöker ju hävda att det här är första skivan. Precis. Men man hade ju släppt fyra plattor innan mm. eh, på annan label. Exakt. Och typ halvt egen Halvt label. egen label där. undrar om inte eh, Winnie Paul och om Dimebag, om inte deras typ pappa jobbade på mm. skivbolag och att det liksom skohornades in något så här litet, jo. typ undertitel eller något sånt där. Eller under label eh, För att släppa eh, sönernas musik
1: då. Precis, jo, men det låter bekant.
0: Men att man... man icke för första gången label på något annat bolag mm. mer Cowboys som Hell för 90 och man bytte logotyp, man bytte sound. stil, ja, ja, mm. uh, uh, man uh, som sagt, logotyp, uh, image, mm. uh, sound mm. och första gången på major bolaget då. Liksom. Precis, exakt. Men man hade ju redan fyra allmän ja. så
1: alltså. så det debut det är ju egentligen inte liksom.
0: Nej. Men samtidigt så, du hittar inte de andra plattorna på streamingtjänsten. Och när Pantera släpper liksom eh, så här boxar i stil med The Complete Collection mm. så, så är det inte de med. fyra första nej. med.
1: de är ju supersvåra att få tag i liksom.
0: Ja, eh, och det är liksom någonting man typ försöker... Ja, glömma liksom. Ja. Det, 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 det finns det, inte. Den, nej, det har jag inte <laughs> Så det är en av dem som är uppe för diskussion där. Ja, precis. Eh, den sin bra platta kan som oh ja. Men jag strakte den från min lista mm. att jag tycker inte att det är en Nej,
1: samma här. Jag, jag tycker inte det går som en debut. Mm. Liksom.
0: Sen fundera. Om du haft. Om du haft liksom så här, ett band innan. Mm. Men du släpper ett solalbum.
1: Mm. Är det en är det ett debutalbum? Jo, men det kan jag ändå tycka. För liksom, visst där man kan vara med i grupper liksom så här. Och. Jag tycker nödvändigtvis inte att debut är knutet till liksom en sångare eller en gitarrist, utan debut blir ju nytt namn, nytt sound, liksom nya liksom medlemmar. Liksom så här. Det tycker jag ändå är en debut för, för det. Liksom. Mm. Uh, ja. mm. Alternativt om en sångare var varit med ett band och släpper sin första soloplatta till exempel.
0: ja alltså Jag har ju några exempel där också mm. för diskussion. Det första exemplet är ju då Imperiet, mm, mm. som ändå är alltså tre av de medlemmarna var ju med i Ebba Grön innan. Precis. Och så fort Ebba Grön lade ner så släppte man sin första Imperiet-platta. Exakt. Räknas det som debutalbum? Ja, det tycker jag. Mm. Räknas Dios första soloplatta som debutalbum när han har släppt tre album med Elf, tre album med Rainbow och två album med Black Sabbath, att han då släppte sin nionde skiva som första solo solosläpp? Ja. Gills det som debutalbum? Jag,
1: jag tycker det är som att det är första solon liksom. Mm. Uh, det tycker jag absolut är en tydlig liksom, debut och en tydlig liksom, bryta av uh, i historien. Liksom. Mm.
0: Ja, uh, jag, jag köper absolut ditt argument. Mm. Men jag har sådana exempel från min sida okay. av den anledningen. Jag tänker också kanske att det, har vi kört ett avsnitt om solo-karriärer? Nej! Det känns som att vi borde göra det Det framöver. borde vi absolut göra, för så, det finns en hel del där. Ja, så där så tycker jag att vi kanske förskippar en, ja. en del sådana till ja, det här avsnittet. Absolut. Och också dessutom kan bli också lite mm. svårt att, att, att liksom jämföra ja. de här plattorna lite grann. Precis. Alltså då är det lättare att liksom sätta soloprojekt solo för sig. Ja, precis. Precis. Än i det här då.
1: Så vi liksom, avgränsar oss till liksom, bands Exakt. Precis, exakt. Om det inte är så liksom... att
0: någon har debuterat som solartist först. Okay. Exakt. Mm, mm. Så där känner jag typ. Ja, men det tycker jag låter rimligt. Mm. Mm. Så bara ett fjärde exempel ja. som, som jag tänkte på, och det var ju Shotgun Messiahs debutalbum. Um, mm. Nu säger jag, kan jag att det är debutalbum, så det kanske innebär att det är debutalbum. Yeah. Då. Men då tänker jag tänker att där hade man ju först släppt samma skiva en
1: gång under namnet Kingpin. Mm.
0: Och sen bara bytt namn och mixat om den.
1: Ja, den är ju den är lite svårare. Alltså det är ju samma platta så alltså, det är ju en debut. Ja, anser jag ans ans att bägge två plattorna är debuter i och så fall. Ja. Alltså, om det är samma platta och visste det är mixningen som skiljer sig åt så skulle jag väl ändå säga att det är att båda, alltså man kan inte räkna bort en av dem, utan då är i sådana fall båda debut.
0: Ja, och det håller jag med om för jag tycker det blir inte deras andra platta. Nej, nej det blir det inte. konstigt ja, Om inte. det är samma låta. Exakt,
1: exakt. Utan, nej, men då blir båda debuten mm. liksom.
0: Ja, men då så. Då ja. har vi etablerat vad vi tycker är debutalbum. Coolt. Och vad vi kommer att snacka om idag. Jajamän. Men om vi bara får 70-talet Mm. Eh, vad har du för exempel? Vad är det första du
1: har skrivit ner? Det första som jag har skrivit ner är från 1978. Okej. Okay. Och det är Totos debut.
0: Ja, okej. Okay. Jag nice. tycker
1: den är... Alltså den, den är... Det är en riktigt, riktigt, riktigt stark debut. Och vi har ju liksom så många hits på den också. För
0: mig som inte är eh,
1: superinsatt i Totos. Vilka hits är med? Eller vilka låtar är med? Ja, precis. Eh, den är ju... Där har vi liksom låtar som I Supply the Love, eh, Child's Anthem, eh, Georgie eh, Porgy, Girl Goodbye, Hold the Line, Angela. Så i stort sett en liksom väldigt stor del av deras katalog. Liksom. Right, men
0: Hold the Line där som största.
1: Ja, gjämn, precis. Så den kom vi där på 78, första där.
0: Och visst är det Hold the Line som har eh, likheter med
1: Ted Gärdestals satellit. Precis, vilket också är rimligt eftersom att de gick ju från att vara liksom, sessionmusiker och hade ju då spelat med Ted Järjestad. Ja precis, när han var över i USA okej okay. så det är därifrån satellit alltså satellit är skriven av Toto egentligen som Session Music är bakom
0: åt Ted då. ja, precis det är ändå en anekdot som jag tror att många inte har kollat på nej,
1: precis Toto har som sagt varit med på väldigt mycket mer än vad man tror att de har varit. Mm. även Och mycket inte kräddad för heller. Mm. Men då Ted Gjärnsson måste bara ha skrivit typ texten då till satelliten. Precis, exakt.
0: Och Toto då är så för musiken. Exakt. Och då kan man då släppa den sen som egen låt om man typ arrangerar om. Eller ja, så. precis.
1: Ja. Exakt. Det blir ju liksom, ja. Nej men så är det absolut.
0: Ja, ah, men snyggt. Okej.
1: Okay. Så den tycker jag är liksom, en, det var det första jag skrev ner som jag kom på liksom. All
0: right. Eh, den första jag skrev ner, mm. alltså den första som jag skrev ner av liksom alla album. Mm är ju liksom en liten game changer mm. och det är ju Black Sabbaths självbetitelplatta. 100%. Vi snackar alltså 1970, jag tror februari 1970 till och med. Ja, exakt. Och den platta som i mångt och mycket anses vara liksom startskottet för Heavy Metal. Absolut. Det är ju alltså många spår där som sticker ut och det är ju ett sound som jag mm. inte tror fanns före
1: Nej. Black Sabbath. Nej, precis så är det ju och vi har ju också vi har Black Sabbath som liksom själv där det eh, där har vi fler för att vi låta på den är det är jag ute och cyklar om sig Warpix är vi på den nej precis jag är ute och cyklar där. den är mm, inte mer mm, där mm. Eh, men däremot så har vi ju NIB e och Evil Woman precis det är ju
0: det är, det är ju väldigt välspelad låta liksom.
1: absolut det är Wizard också den brukar de ju spela när de är ute med eller har varit ute med oss liksom, på senaste en, turnén och så Right, den man är där. Ja. Det är lite skit för att den är lite flummig. Ja, den är jätteflummig faktiskt. Jävla kontraster från första till andra låten. Men mm. när man
0: liksom har kört en typ, under om det är åtta minuters doom ja, eh, nästan i introt där, den första låten, som glider över då och blir oh. The Wizard som är väldigt <laughs> så här flummig typ eh, lite ja. så, här men typ eh, proto prog med typ folkliga inslag och, Exakt.
1: Liksom medeltidigt vibe typ. Ja, men 100 procent. Ja, det är ett hopp där. Men jag håller med. Den, alltså, den är ju en klockring debut dels för Black Sabbath själv men också för, som du säger, vad, vad liksom, musiken tog vägen sen. Vad genren tog vägen sen liksom. Alltså,
0: den har ju influerat typ hela metal- Hundra eh, Communityt. Absolut. Och det är ett väldigt snyggt omslag. Oja. Det är en väldigt väl skiva. Absolut. Och dessutom ett band som jag tyckte liksom var... Typ alltså på toppen redan mm. från början. 100 procent, absolut. Det är klart att de har gjort många bra skivor A efter Absolut. Också, men jag tyckte aldrig att det blev bättre utan att det blev lika mm. bra. Absolut. Typ, Så jag tycker att det är en självklar kandidat för min del. Ja, oja.
1: Nästa som jag har skrivit upp är också från 78. Och det är Van Halen, deras debut där, mm. självbetitlade. Också liksom en alltså riktigt, riktigt stark debut med många av deras liksom låtar som Running With Devil bara att Eruption är som andra låtar. Det är rätt sjukt. Det är helt sjukt det. Och för den som är oinsatt så Eruption är alltså ett, ett instrumentalt mm, parti. Precis. Där Eddie Van Halen då lirat tapping. Ja. Och liksom också liksom revolutionerade vad, hur gitarrister ville spela sen och, och liksom hela den grejen. Um... Jag kan tänka mig att alltså det måste vara helt sjukt liksom att sätta på, köpa den plattan sätta på den och sen kommer som andra spår måste ju blivit som som bli överkörd av tåg. Typ. Ja,
0: alltså, det är ju extrem big dick energy att sätta <laughs> det liksom i liksom, ja. och <laughs> exakt som andra spår.
1: Visst liksom, såhär, mitten eller nej men vi kör andra spåret liksom. Det är kaxigt och, och är mm -hmm. smart. Mm -hmm. Och sen gjorde de, de gjorde covern på You really Got Me med Got Ja, precis. Kinks. The Kinks, ja. ja. Exakt. Som de
0: gör riktigt bra dessutom.
1: Precis. Och sen låter som en In Talk About Love, Ice Cream Man, som mm. dessutom också är med Aerosmith. Ja. Uh, sjukt mycket bra låta där. så ja. jävligt liksom alltså sjukt stark ut Verkligen. Som man kan slå på den och det är ju rakt igenom så här, bra prod, det är fullt ös. Ja, det, det Och det här är ju typ lite typ pre-hair metal oh. på något sätt.
0: Att det är typ eh, alltså samtidigt inte liksom hair metal, men det, alltså, det, är, det är ju någonstans här som det börjar på något Exakt. sätt. Att vi har ju ett av de stor, största 80-talsbanden ja. som ändå liksom typ ligger någonstans mellan heavy metal och eh, alltså, man har ju ännu inte gått över till det här jump stuket Nej. med Nej. syntar och liksom eh, pop så Nej, precis. Men det
1: känns ju verkligen som att det är L.A. på gång. där. Oja, oh Oya oh ja. Speciellt med liksom David Lee Roth som frontman där. Som är liksom med Pretty Boy och hoppa den mm. på scen och vara en bra frontman på det sättet. Och sen då just har en gitarrist som är väldigt, väldigt shreddig liksom och, och teknisk så. Liksom.
0: Ja, så det var ju verkligen en välkombinerad grupp. Oh ja. Har du sett förresten när David Lee Roth intervjuas på, en av de där MTV VMA mig typ 85? Mm. Eh. ja. Jag tror jag tänker på den
1: du tänker på. Då
0: han är liksom sa the people be hopping and shopping ja, innan. Ja, exakt. <laughs> Jäkla flummig liksom. Så extremt flummig och så extremt på. Ja, och ja. Verkligen så att liksom, om han hade nyst på kameramännen så hade ju de överdoserat. Ja, exakt,
1: det är verkligen all over the place. Liksom. Ställer en lugn fråga och han Svarar liksom, det blir så Och så sen ett leende som är liksom så här, man bara... Mm. Man förstår att ögonen var på. Ja. <laughs> Vad är nästa du har skrivit ner? Jag har skrivit ner Sex Pistols. Ja, ah, såklart. Så Om vi pratar
0: Nevermind the Bollocks då, från 77. precis En platta som är svinbra och där har vi verkligen ett band som kom och som gick.
1: Ja, det är ett väldigt tydligt exempel på att komma in hårt med en debut och sen... Mm.
0: Ja, för att Sex Pistols släppte ju, alltså jag tycker egentligen att de typ bara har gjort ett album och det är ju Nevermind The Bollocks som är deras enda riktiga platta så. Ja. Eh, från 77 då. De släppte ju 79 The Great Rock'n'Roll Swindle och det är ju typ så här ett filmsoundtrack eh, där man dels har ju spelat om sina egna gamla låtar och sen har de spelat in massa covers och sen har det liksom, alltså det är mer typ en compilation ja. eller typ så här bonusmaterial än vad det är en ny platta.
1: Absolut.
0: Eh, så, så det, jag, jag räknar inte riktigt än och sen släppte man ju också eh, bara en månad före Nevermind The Bollocks då plattan mm. Spunk eh, vilket är samma låtar som eh, alltså ish samma låtar som på Nevermind The Bollocks då fast Precis. det är typ en botlägg som har ja, tryckt ut av det. något annat bolag ja, just det. Ja. så jag tycker egentligen bara att eh, Sex Pistols hade en enda platta mm. men det är ju typ alltså den plattan som formade hela punken och som än idag liksom anses vara den mest klassiska man behövde bara en enda platta där.
1: Absolut, och så är det Du ju. har
0: ju liksom major hits i form av Anarchy in the UK, mm. God Save the Queen, mm. Pretty Vacant. Och sen så har du ju också liksom klassiker som Holidays in the Sun mm. som har varit en vanlig låt att göra covers av bland och typ 80-talsbanden. Exakt. Jag vet, Skid Row brukade spela den live bland, ja.
1: bland annat då. Ja, och den, den... Den är väl med på den här coverplattan också, B Size of herself va?
0: Um, nej, den är inte med där, men den är med från eh, typ flera så live bootleg från 92, bland annat den spelar i Japan här för Jo just det. Och sen så eh, på Sex Pistols boot har vi också låten Bodies mm. eh, som jag vill minnas att Helicopter körde live på grönan. Eh, ja. Och då med dregen på sång. Just det, mm. ja, precis. Eh, och det tyckte jag var svinbra. Så alltså, vi ser ju här att det är en platta som har kommit att forma inte bara ja. sin egen genre Nej. utan andra genrer och liksom i årtionden framöver. Absolut. För visst, den, den var ledande på slutet av 70-talet, mm. men också som sagt Skid Row, 80-talsband som körde en live typ sedan 91-92. Yeah. Eh, vi pratar liksom Helicopter som spelade en live typ 2017 typ. Mm, exakt. Eh, 2018 något sånt. Så alltså, det är ju en platta som håller än idag. Och jo, som ja. dessutom är jävligt snygg i sin enkla ja. design med liksom rosa, gult och svart. Precis. Men jag håller med verkligen. Ett omslag som alla känner till så. Gud ja. Sen att liksom Sex Pistols var uppbyggt som ett pojkband det väl en annan sak ja. och att man eh, liksom fick muta liksom eh, Sid Vicious mm. bas och allt vad det är så. <laughs> Exakt. Men jag tycker att plattan låter jävligt bra. Ja
1: det tycker jag också. Nästa som jag har skrivit upp är eh, vore det ju brott att inte nämna från 1975, Richard Blackmores Rainbow. Där vi har ju då Ron James Dibesong. Uh, vi har Men on Silver Mountain. Vi har Catch the Rainbow. Temple of the King. Uh, alltså det är en magisk, liksom, väldigt melodiös och stor platta uh, med liksom, snyggt orgelspel. Cossie Powell på trummor. Liksom, Hårtstående trummis. Mm. det var uh,
0: första plattan som Richard Blackmore spelade in efter att lämnat Deep Purple, va? Precis, den är mm, bra. Deep Purple var nedlagt när han... När, ja, eller, eller han hoppade uh, av i hoppar av, precis.
1: Ja. Uh, svårt vet inte, de, Deep Purple har ju liksom kommit och gått lite grann så här. Men han hoppade av där i alla fall. Um, och liksom gjorde det här Richard Blackmore's Rainbow. Um, alltså jag tycker det är en sjukt bra debut, sjukt bra prodd på den. Uh, också liksom det här, man märker att det här gitarrsättet, liksom visste att han gjorde okay, i Deep Purple. Men här blev det ju också lite mer det här virtuosa, liksom som Yngve tog liksom inspiration av liksom, och sådana saker som så man märker att det har ju också inspirerat... Mm. Det alltså, snackar extremt talang. Ja, exakt. Liksom. Och ett låtskriveri och ett, liksom ett, lite mer så här, åt det här orkesterhållet att man tar sådana liksom, influenser eller liksom från klassisk musik typ mm. som gör sig jävligt bra i liksom, hårdrock. Typ, eh,
0: mitt tredje alternativ där på listan är ytterligare en punkplatta. Och då tänker jag The Clash, självtitlade debut, också från 77. Då. All right. eh, och eh, The Clash var väldigt band som hade liksom flera, många starka släpp. Men mm. jag tyckte att man hade liksom typ världsklass redan från början. Mm. Eh, och till skillnad då från Sex Pistols så lyckades man ha en li <laughs> lite, lite längre karriär. Ah, jo, så är det. Och de låtar som jag verkligen tycker sticker ut där är låtarna White Riot, What's My Name och Career Opportunities. Mm. Eh, och jag tror dessutom att samtliga av de här låtarna framfördes av just Ebba Grön på en hyllningsspelning Oj. då till, eh, till den då bortgångne. The Clash-medlemmen. Just det, ja men det låter bekant. Undrar om det var Joe Strummer som ja, precis hade avlivet då. exakt. Eh, där också Backyard Babies uppträdde precis. och spelade låten I've Fought A Law. Mm. Visst så inte en or original av The Clash men en låt som de har gjort känd då. Absolut. Så alltså, det, det finns liksom många väldigt starka spår från Clash-debut. Eh, ja men det gör det. Så det är väl typ den sista plattan som jag skulle vilja pusha ja. här idag från 70-talet. Yes, box. Men det kanske börjar bli läge att vi runder av mm. Vi har kört ganska så länge ja, <laughs> fast att vi bara liksom så har tagit upp typ sex plattor från 70-talet. Exakt. Men det, det blev ganska så mycket content i alla fall. Det tycker typ.
1: jag, absolut. Och Och vi det... kommer
0: ju fortsätta köra ja. mer av det här temat både i flera avsnitt men också på Patreon. Precis. Precis, så vill man höra mer av det temat mm. ganska så snart så blir Patreons. Absolut. Och Patreon.com eller så podcast då? Inte svarande så. Nej, absolut inte. Eh, en avslutande spanning en avslutande typ sådär, eh, fråga så. Mm. Vi har ju pratat debutalbum idag, mm. men kanske inte pratat liksom just varför vi pratar om debutalbum. Nej. Vad är det med liksom så debutalbum som lockar dig eller vad är det som gör att det är ett intressant
1: ämne att diskutera? Jag tänker typ så här. Eh, framför allt att liksom det. Det är liksom det första som kommer att forma bandet och det är liksom det första man ger ut när man är liksom så jävla hungrig liksom och, och vill liksom ge ut vad, vad är vi liksom och vad står vi för och vad är vår musik och att det oftast, liksom, som här exemplen när vi gett ut, det här är något som folk liksom är hungriga och oftast är det så jävla bra liksom att liksom det här, nu ska vi visa att liksom vi får en plats liksom i den här industrin
0: Mm Uh, ja in, lite på spår mm. men vissa liksom så här tillägg också mm. uh, när han pratar med folk som tycker det är viktigt med den är true <laughs> så, tycker de, och så frågar de om vilket band som helst så tycker de förutom det är ett väldigt okänt band ja. så ett band som har, ens är liksom medelstort mm. så säger de alltid att första plattan är bäst mm. alternativt demoserna ja. det, är, det är de bästa liksom. mm, mm, mm. och det är väl liksom lite återkommande jag, jag förstår det tänket Absolut. jag kan också tycka att Bands debutalbum har väldigt stor skärm. Ja. På det sättet att dels så är det mer deras regler. Ja. För att man har ännu inte liksom påverkat så mycket av bolag eller så mycket av marknad. Nej. Som man gör. När man väl har, liksom har släppt en platta och blivit ett hyfsat etablerat band så då börjar det spela större roll. Liksom hur mycket mm. säljer vi? Vilka låtar kan få spelas på Exakt, radio? Precis. Och liksom så här, vad är vad är inne just nu. Mm, sorry. att vid första skivan så har ju en ungdomlighet mm. och uppkäftighet på de, i de flesta grupper, oavsett vilken ålder de är när de debuterar. Ja, sorry. Det finns mer självsäkerhet. Mm. Kanske inte alltid liksom baserat på eh, på rimliga liksom, eh, <laughs> indiser, men ändå att det finns där. Och Absolut. En, en, en mer egen identitet och mer egen attityd mm. som jag väldigt ofta uppskattar då. Mm. Sen har du också ofta det att ha ett band funnits under en längre tid. Mm. Du har du oftast många starka spår på debutplattan. Eh, om du ser att den, du kanske har skrivit musik sedan du var, säg 13. Mm. Men du får debutera när du är 25. Mm. Eller typ vad det nu kan vara för någonting. Precis. Du har ju suttit på material ganska länge. Sorry. Och har ganska så mycket starkt material redan skrivet. Typ. Ja. Medan till typ andra skivan, så då har du helt plötsligt bara två år på mm. dig kanske att skriva ihop tio nya starka Precis. låtar. Precis. Eh, och därför så blir det ju ibland, för vissa band mm. som att första plattan är typen bäst av.
1: Mm, absolut.
0: Men också liksom det oskyldiga och det ungdomliga.
1: Ja, ja men så är det ju. Och liksom, det finns ju också fall ibland, liksom, när vi kopplar till det här med True, att det är ju inte alltid så att det blir plattan bäst liksom. Utan det finns ju gånger där man liksom blir bättre på andra plattan eller fjärde plattan, you name it, liksom. Men det är också ett smaktycke. Men mm, absolut. Debuten är inte automatiskt alltid bäst, men det finns en charm med den och det finns en hunger med den. Och liksom det, finns en, det finns en typ av skäl där. Liksom. Ja. Det finns, eh, tekniskt
0: sett, mm. finns det finns oftast fler flås ja. än vad jag gör vid andra tredje skivan. Absolut. Eh, man vokalisten kanske inte har fullt utvecklats ännu, Nej. eller det kanske är någon i bandet som inte är svinbra på sitt instrument som kanske byts ut med tiden exakt. eller sådär
1: eller produktionen liksom mm.
0: ja precis, budgeten är ja, helt annorlunda exakt. men man har liksom en attityd mm. och liksom låtar och en glädje där 100%. som är helt annorlunda mot absolut. vad ett bands andra, tredje, fjärde skiva har så är det. i regel, mm. så därför tycker jag att det är intressant att prata om liksom, jag tycker det,
1: absolut, så är det
0: innan liksom allt för mycket folk har fått lägga sig i och liksom så här kommentera <laughs> ja, och tycka. så. exakt.
1: Så
0: <laughs> det är ju någonting lite lätt orört. Ja, så är det ju. Mm. Eh, men med de orden kanske vi avslutar temat och går in på veckans tips. Ja, jamen. Vad tipsar du om den här veckan? Jag
1: tänker tipsa om, det är inte för en debut, men det är för vi ändå har ändå pratat om 70-talet så ska jag tipsa om en 70-talslåt. Mm. Eh, den heter Renegade, det är från plattan Pieces of Eight som är från 1978 och det är med Styx. All right. Riktigt bra sväng i 70-tals låt, bra refräng som lyfter och bra liksom, lite baktacktskrov på, på trummorna och gitarr och sådär. Så, där. så att, det gillar jag som fan, det är en bra fredagsdänga helt enkelt. Ja, men fan fint. Jag vill säga in först ett litet tips. Mm. Lite tips. Lite tips
0: om Sex Pistols cover på låten, uh, Stepping Stone. Den mm. de heter typ I Ain't Your Stepping Stone eller ah. Ain't Your Stepping Stone. Uh, och den är med då på just The Great Rock n Roll Swindle mm. som är deras typ compilation slash bonusmaterial ja, slash soundtrack, så. Ja. Uh, och jag tror att jag kan ha tipsat om den i förbifarten i något annat avsnitt så där får den vara ett litet tips mm. i och med att den kopplar an så. Precis. Uh, men mitt stora tips, mitt veckans tips mm. är Dustbowl Jokers. Mm... Där jag vill tipsa om låten Down to the Bone. Just det. Ja. Båne debutalbumet allmänt då, Cocaine Waterville. Ja. Som jag tycker är svinbra. Och jag tycker framförallt att liksom Alex sångan då har en enormt grym röst. Oh, ja. en riktigt bra tryck och eh, alltså det är en vokalist i världsklass. Ja, 100%. Som tyvärr är förbisedd ja, tycker jag. Och, jag tycker också det. Vi fick ju tyvärr bara två plattor av <laughs> Dust Jokers. Tyvärr. Tråkigt nog. Ja. Så även om vi sågade bandnamnet i förbifarten i mm. tidigare avsnitt så älskar vi verkligen musiken. Och Kom jag upp, tycker så. att den låten Down to the Bone är guld. Det är den. Så det är mitt veckans tips. Snyggt! I vanlig ordning ska ni följa oss på våra sociala medier. Ja. Sök på Facebook-sidan Hådrock. För fan. Sök på Youtube-kanalen Hådrock. För fan. Och där ska ni då liksom trycka följa och ni ska gärna trycka på gilla på ja. så många inlägg ni hittar. Ja, eh, Facebook-sidan kanske är allra viktigast i ja. att den används väldigt fre frekvent. Yes, och också någonting vi refererar till. Mm. Så eh, gilla så mycket som möjligt. Kommentera något trevligt. Mm. Ge oss fem stjärnor om man kan
1: recensera. Det ska man kunna göra. Nej, ni kan bjuda in folk till sidan och gilla den. Ja, precis. Det tar ju bara några sekunder. Ja. Eller följa heter nu, de tar bort gilla funktionen. Ja, Okej, okay, så det följer nu mm. alltså. Ja, men
0: bjud in folk till, till sidan helt Jajamän. enkelt. Kostar det ingenting och det är superuppskattat från våran del. Oh ja. eh, ni kan, om ni har pengar att spendera mm. och vill göra något som kostar lite grann så kan ni klicka in på butikflik via mm. Facebook-sidan yes, där box. vi har t shirts och linnen till salen mm. från 179 kronor. Ja, och Minsta storlek tror jag är 2XS och störst storlek är 4XL.
1: Mm. Kommer med material där snart? Ja,
0: inom kort. Dessutom så har vi ju som bekant en Patreon. Ja. Där ni går in på patreon.com. Slash hrfpodcast. För att eh, dels då kunna välja en summa som ni vill stötta mm. oss med. då På en dollar och uppåt. absolut Och får massa content tillbaka. Gud, ja. Så det är inte bara att man liksom skänker pengar till oss. Så, utan man får givetvis någonting tillbaka. 100%. Men vi använder ju också pengarna till att... liksom betala för poddutrustning och se mm. till att liksom podden fortsätter komma. Precis. För det är ju inte gratis att göra den. Nej, nej, så Så vill ni ha fler avsnitt, gå in på Patreon och släng in en dollar eller två. Det ja. blir alltid uppskattat. Det är oh, ja. få grejer tillbaka. Jag tror vi har typ 130 Patreon-exklusiva posts.
1: Precis, det är en hel del att mata ja. igenom.
0: Det är bilder, det är texter, det är videoklipp. Ja. Bonusavsnitt. Ja, jajamän. Massor. Massor. Ja. Så... Patreon.com/hrfpodcast. Yes, Ni box. kan också dra iväg ett mejl till oss på hrfpodcast.gmail.com. Mm. Eh, vi inser konton. Det har vi. Du heter Kore De
1: Ett ord. Ja, jajamän, och
0: du heter Joey Bordline. Ett ord. Yes. I övrigt, inga konstigheter. Nej. Mm. Nej. Eh, nytt avsnitt nästa vecka fram tills dess. Lyssna på Rock. För fan.